0: in primo piano buongiorno, buon sabato da Giulia Crivelli benvenuti alla nostra rassegna stampa e anche buon primo maggio oggi tra l'altro lo ricordo anche se poi c'è qualche ascoltatore che mi dice che è quasi un'ossessione questa per me però lo ricordo i giornalisti delle radio lavorano regolarmente così come quelli che lavorano ai siti e alle televisioni invece i fortunelli del quotidiano no quindi vi ricordo anche che domani non ci saranno i quotidiani in edicola ma noi se vorrete ci sentiremo comunque per una rassegna stampa che facciamo in questi casi quando mancano i quotidiani un po' di approfondimento fatta questa piccola premessa e restiamo però su cose molto italiane pur andando sulla prima pagina della Frankfurt Allgemeine Zeitung il principale quotidiano di Francoforte nonché forse il più eh, diciamo austero della Germania ma forse anche il più famoso e affidabile che ha inaugurato ieri una serie di articoli sulla Divina Commedia per invogliare il pubblico tedesco a leggere Dante Alighieri pensate che fino a settembre Quando ricorrerà ufficialmente l'anniversario dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, il quotidiano offrirà una lettura di alcuni versi di Dante. Infatti eh, l'illustrazione della prima pagina della Faz eh, di ieri era poi un chiaro riferimento all'inferno e al paradiso e eh, non che Dante Alighieri non sia conosciuto naturalmente in Germania però eh, scrive appunto la Faz non c'è nessuna lista dei maggiori poeti che non includa Dante e non lo metta molto vicino a Omero, Ovidio e Shakespeare e tra l'altro spiega anche che decine di scrittori venuti naturalmente dopo Dante quindi da Milton a Shelley, Balzac, eh, Beckett hanno fatto riferimento proprio a Dante Alighieri Sempre per restare un po' sulle cose italiane è interessante secondo me l'articolo che è apparso sulle Figaro perché eh, lo sappiamo insomma adesso sono eh, oltre due mesi che si è insediato il governo guidato dal premier Draghi Alcuni hanno voluto commentare immediatamente eh, da noi e, e anche all'estero, altri si sono presi il tempo di vedere appunto, che cosa, eh, che, quali sarebbero state le mosse del governo e Le Figaro per esempio eh, ha pubblicato questa settimana un articolo eh, dove, spiega, eh, dove spiega il pensiero che hanno maturato appunto, i giornalisti del quotidiano francese in questi mesi e cioè che affidando il governo a Draghi il presidente Mattarella sembra avergli affidato una missione impossibile. Eppure il banchiere che salvò l'euro nel 2014 potrebbe essere l'uomo di un nuovo miracolo italiano e decollando giocare un ruolo centrale nell'unione all'uscita dell'epidemia. E infatti il, l'articolo si intitolava proprio Il Tempo di Draghi. Fa anche un piccolo excursus delle vicende politiche dell'Italia fin dalla sua unità 1861 ma anche eh, dal dopoguerra cioè da quando si sono succeduti come sappiamo un numero record di governi per tutte le crisi di governo che anche i cambi di legge elettorale come molto bene sappiamo non sono riusciti a scongiurare quindi la famosa incertezza che regna nel panorama politico italiano. Come potete immaginare molto Molti giornali francesi hanno commentato l'arresto delle sette persone, eh, degli sette italiani che erano latitanti in Francia da tantissimi anni, non credo di dover aggiungere altro, insomma Le Monde per esempio con una certa onestà ma, ma forse per alcuni nemmeno abbastanza perché eh, lo sapete il tema dico, con una certa onestà ha ripercorso eh, le, appunto, le, la storia di questa vicenda e della famosa dottrina Mitterrand che eh, però nel caso di chi si era macchiato come eh, per queste sette persone di delitti di sangue non avrebbe dovuto applicarsi ma al di là di questo eh, Credo sarebbe meglio Ma è il mio parere naturalmente Per quello che poi io non ho vissuto quegli anni Ero troppo piccola però eh, La la spiegazione Del perché eh, la Francia Non sostanzialmente si fidava Ad affidare alla giustizia italiana eh, Appunto queste persone Questo manca un po' ehm, Nell'articolo di Le Monde Perché sappiamo che eh, Non non era certo Il nostro sistema giudiziario Non lo era, non lo è eh, Inaffidabile nel senso che eh, punitivo nei confronti dei terroristi, anzi sappiamo quanto sono durati per, anche per garantismo, per come è fatto il nostro sistema giudiziario con tre gradi di giudizio. Sappiamo quanto approfonditi sono stati, ecco, mettiamola così, i processi a eh, persone che si sono macchiate di di delitti di sangue eh, legati a un progetto terroristico tra l'altro non vedo appunto giustamente la parola ex perché eh, nessuna di queste sette persone si è pentita quindi chiamarla ex non so come dire A una persona che ha 50 anni come me sei una ex giovane, Eh, certo che sono una ex giovane (ride) ma è diverso ma comunque mi ha fatto molto effetto questo uso un po' illogico della parola ex quando non c'è stato appunto né pentimento né ritrattazione eh, autentica. Andiamo dall'altra parte del mondo perché eh, se tutti stiamo incrociando le dita sperando che i vaccini siano veramente la strada per portarci fuori dal tunnel del covid ci sono eh, paesi eh, dall'altra parte del mondo che eh, questa luce forse l'hanno vista per un attimo alla fine della prima ondata e adesso è di nuovo tutto molto buio. Parliamo naturalmente dell'India, ne abbiamo parlato tanto anche questa settimana eh, dando un'occhiata ai giornali indiani che... le cui prime pagine sono dominate soltanto da notizie che riguardano il Covid ma c'è anche un un tema in Sud America da una parte il Brasile che come hanno titolato quasi tutti i quotidiani di ieri ha superato questa soglia psicologica se vogliamo perché poi Eh, appunto siamo abituati, veniamo colpiti per qualche strana ragione di come funziona il nostro cervello da questi numeri tondi però eh, 400.000 morti fanno effetto e il Brasile li ha raggiunti l'emergenza non passa, è sempre più sicura che ci sarà un'inchiesta sulla gestione di Bolsonaro della pandemia ne hanno parlato ancora tutti i giornali questa settimana ma anche l'Argentina sta vivendo un altro momento difficile C'è infatti, spiegano i giornali, un nuovo picco di emergenza sanitaria in Argentina, con i morti che hanno di nuovo superato i 500 al giorno. E per l'Argentina è un record da quando è cominciata la pandemia. Il bilancio complessivo dell'Argentina è molto più basso di quello del Brasile ed è anche molto più basso del nostro: è di 63.000, oltre 63.000 morti per Covid. Poi eh, perché davvero sembra, insomma un non che credo, altri, altri periodi a voler guardare bene, a voler andare veramente a capire cosa succede nel mondo, siano stati più felici o più pacifici. Però davvero ora, eh, oltre al Covid, cito una tragedia che mi ha molto colpito, che è quella dei, uh, del sottomarino indonesiano eh, affondato con tutto l'equipaggio a bordo, Eh, ragazzi giovani eh, che appunto hanno perso la vita così e poi eh, naturalmente nella notte tra giovedì e venerdì nostra questa catastrofe in Israele e I giornali israeliani non, hanno riuscito, non sono riusciti a registrarla nell'edizione di venerdì, oggi invece naturalmente ci sono molti approfondimenti ma soprattutto online per chi vuole capire qualcosa di, um, di questa uh, ricorrenza religiosa Haaretz ha pubblicato un lungo, reo, un, un lungo approfondimento perché eh, questa è quella che si stava eh, celebrando appunto in Galilea, è la più, una ricorrenza, è il più importante e raduno eh, diciamo religioso eh, annuale israeliano, non è naturalmente la festività più importante, però eh, è capitato in era pre-covid naturalmente che eh, ci ci si riunissero per celebrare questo, questa ricorrenza ha anche 500.000 persone, eh, questa volta erano circa 100.000 eh, però eh, naturalmente tantissime lo stesso e eh, che cos'è esattamente questa, questa celebrazione? È una, un, una ricorrenza seguita in particolare dagli ebrei ortodossi e ultra ortodossi Che convergono su questo monte perché su questo monte c'è la tomba del rabbino Shimon Bar Yochai. Mi ha ha colpito che Arez che è un quotidiano israeliano abbia dedicato così tanto spazio a spiegare esattamente eh, eh, l'origine di questa questa ricorrenza perché appunto è una ricorrenza che viene festeggiata sì da 500.000 persone però che appunto sono eh, gli ebrei ultra ortodossi che non sono la maggioranza in Israele quindi forse azzardo c'è persino appunto qualcuno, sicuramente qualcuno tra i lettori di Aharez che eh, non sapeva tutti questi dettagli su questa importante ricorrenza per gli ebrei ultraortodossi. A proposito torniamo un attimo in India perché eh, anche lì probabilmente è più semplice vedere le cose, più semplice, eh, ci può essere maggiore lucidità a vedere le cose quando non le si vive direttamente, allora il Washington Post ha fatto un'analisi eh, con, una, con un'analisi del, di, di questo professore di scienze politiche presso la, un'università americana che è Sumit Ganguli, che però è di origine indiana, e dove spiega che l'India stava avendo la meglio nella lotta contro il virus, tanto che a, all'inizio di gennaio era riuscita a considerare la prima ondata. dietro le spalle e poi però il governo del primo ministro Narenda Modi ha abbandonato qualsiasi misura di cautela e con una serie di decisioni che adesso possiamo tranquillamente definire sconsiderate come il via libera ai, alle grandi celebrazioni religiose, i bagni nel Gange e in generale appunto l'allentamento di, di tutte quelle misure eh, come il portare la mascherina, il distanziamento che naturalmente in un paese come l'India è molto più difficile da attuare che non in altri paesi, però comunque è stato proprio ehm, data l'impressione che eh, con la prima ondata sarebbe finito tutto. E senza consultare esperti di sanità pubblica o epidemiologi, Modi ha imposto un lockdown eh, draconiano nella prima ondata a livello nazionale con poche ore di preavviso, lasciando milioni di lavoratori migranti bloccati a centinaia di chilometri dalle loro case. Questo blocco di 21 giorni ha impedito la diffusione del virus, ma eh, appena poi il blocco è finito eh, le, le, le persone si sono spostate ancora di più. E naturalmente insomma vedremo eh, che eh, molti eh, epidemiologi appunto anche se sappiamo che non sempre sono d'accordo tra loro eh, dicono che il picco in India non è ancora arrivato dovrebbe arrivare l'8 maggio e eh, tra l'altro eh, anche di questo abbiamo parlato con Alessio Maurizio all'interno di Effetto Giorno molti paesi si sono mobilitati per mandare respiratori, concentratori di ossigeno, farmaci e anche vaccini ma in questo momento naturalmente l'emergenza non è tanto la vaccinazione ma appunto la cura delle persone che si ammalano ogni giorno di Covid a proposito di vaccini, sempre sul Washington Post è stato pubblicato un, un sondaggio Secondo il quale meno di un americano su quattro tra coloro che ancora non sono stati immunizzati è disposto a eh, farsi inoculare il vaccino Johnson Johnson e eh, naturalmente anche se da noi il vaccino verso il quale c'è più sfiducia è quello di AstraZeneca eh, negli Stati Uniti appunto è il Johnson Johnson. Eh, per quanto riguarda Pfizer, BioNTech e Moderna, che sono quelli eh, utilizzati eh, finora in, in grandi numeri negli Stati Uniti, più di 7 americani su 10 li considerano sicuri o molto sicuri e vedremo anche qui perché eh, un'altra cosa che è emerge, è emersa dalla lettura dei quotidiani americani questa settimana è che eh, finita questa prima dose di immunizzazione, questa prima fase di immunizzazione di massa, adesso il problema sono appunto le persone che per sfiducia verso un tipo di vaccino o magari erano anche già prima della vicenda Johnson Johnson non erano così sicuri di vaccinarsi che queste persone, visto che la vaccinazione negli Stati Uniti è facoltativa, che queste persone alla fine non si vaccinino. E per esempio ha fatto molta... Molto effetto il, il, l'annuncio di ieri che eh, uno stadio gigantesco di Los Angeles che era stato adibito a hub vaccinale di fatto chiuderà come hub vaccinale perché eh, non, ci sono, non ci sono più le persone da vaccinare quindi diventa uno spiegamento eh, di forze inutile. Un'ultima segnalazione eh, ve la vorrei fare da internazionale di questa settimana, di questa settimana, è perché ci sono due articoli sull'intelligenza artificiale. Uno è tradotto da questa rivista che si chiama The Conversation del Regno Unito e si intitola Il riconoscimento facciale è poco affidabile dove si spiega che l'intelligenza artificiale è usata sempre più spesso per individuare le emozioni attraverso le espressioni del viso ma è una tecnica che solleva molti dubbi nell'opinione pubblica e nello stesso numero di internazionale guarda caso c'è un articolo invece tradotto dalla Süddeutsche Zeitung intitolato Come regolare l'intelligenza artificiale dove si spiega appunto che la Commissione Europea Si è mossa, probabilmente anche notando che comunque delle criticità ci sono nell'utilizzo, nella diffusione di sistemi basati sull'intelligenza artificiale, che poi vuol dire algoritmi gestiti da un computer, ma ora Bruxelles dovrà difendere queste proposte della Commissione europea dalle lobby e fare in modo che si impongano a livello globale. Era l'ultima segnalazione per oggi, ancora un buon sabato da Giulia Crivelli.